0: In Johannes 16, 33b sagt Jesus Christus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Heute soll es um Angst gehen. In diesem Vers steht es ganz klar, in der Welt habt ihr Angst. Die Angst ist also immer wieder unser Begleiter. Lasst uns zuerst mal so ein bisschen allgemein über Angst nachdenken. ist immer gar nicht schlecht, wenn man sich dem Thema erstmal nur so allgemein nähert. Manchmal spürt man bei besonderen Ereignissen so eine gewisse Angst in unserem Land. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, beim ersten Golfkrieg, als klar war, so Deutschland zieht da irgendwie mit in den Krieg. Da hatten viele Leute Angst. Wird der Krieg auch zu uns kommen? Damals eine Radiosendung gehört und da hat irgendwie ein junger Mann angerufen, der wurde irgendwie gefragt, was er so in Zukunft machen wollte und der meinte so, ja, das weiß er gar nicht so genau, wie es überhaupt weitergeht, ist ja jetzt Krieg. Man konnte diese Angst irgendwie spüren. Oder auch nach dem Terroranschlag in New York, nach 9-11, da war neben Betroffenheit auch Angst zu spüren. Ein Bekannter sagte mir damals, den ich kurz danach dem Ereignis mal getroffen hatte, der sagte mir, er hätte richtig Angst, dass sowas hier auch passiert. So im Rückblick, im Rückblick kommt es einem vielleicht etwas übertrieben oder unbegründet vor. Aber es gibt auch noch eine weitere Angst, die eigentlich immer... In der Gesellschaft so ein bisschen da ist und das ist so die Angst vor der Zukunft. In den 70er Jahren, da gab es zum ersten Mal eine Million Arbeitslose, würden wir heute drüber lachen, da hatten die Leute damals auch Angst vor der Arbeitslosigkeit, das wurde im Wahlkampf auch verwendet. In den 80er Jahren ging es ja was besser, da kam so mehr das mit der Umweltverschmutzung, da wurden die Grünen groß und als dann dann 86 in Tschernobyl der Reaktor noch hochging, da war dann die Angst ziemlich groß. In den 90ern und jetzt in den Jahren, ich habe mir überlegt, wie heißen das, sind das die Nuller oder keine Ahnung, ähm, da ist wieder die Angst um die wirtschaftliche Zukunft verstärkt im Vordergrund. Wir hatten Anfang der 90er Jahre hatten wir 2,6 Millionen Arbeitslose und Ende 2006 hatten wir 4,4 Millionen und wahrscheinlich sind es noch mehr, weil viele Arbeitslose aus der Statistik mittels ABM-Maßnahmen oder ein Eurojobs äh, hinaus kosmetisiert wurden. Angst vor Arbeitslosigkeit scheint bei diesen Zahlen begründet. Wie ist das mit unserer persönlichen Angst? Da hat man ja auch öfter Ängste, die vielleicht unbegründet sind. Mir ist letztes Jahr im November was passiert, ich habe es einigen erzählt. Da war an dem Abend Blitzeis, also die Temperatur ist in Minuten schnelle unter den Gefrierpunkt gefallen. Und ich bin mit dem Roller nach Hause gefahren und habe mich richtig deftig hingelegt. Mir ist nichts passiert und dem Roller auch nicht. Aber die Wochen danach hatte ich immer Angst auf dem Roller und es war dann auch Winter, die Straßen waren nass und selbst wenn die Temperaturen wärmer als 0 Grad waren, es war halt dunkel und die Straße glitzerte und man hatte immer die Bilder vor Augen so, jetzt lege ich mich wieder hin. Ich muss dazu erklären, ich fahre eigentlich immer nur mittwochs mit dem Roller, weil mittwochs muss ich in die Firma, da fahre ich dann nach, Hilgen, nach nach Burscheid auf dem Parkplatz, werde vom Kollegen mitgenommen, fahre abends wieder zurück. Und der hat so ein Auto mit Thermometer, so ein modernes Auto habe ich nicht. Und da konnte ich dann immer sehen, wie warm es ist und da habe ich halt auch immer geguckt. Und es waren immer über null Grad, aber ich hatte trotzdem Angst. Ich habe vor jeder Fahrt auch gebetet, aber ich hatte Angst, ich habe Angst erlebt. So krass wie schon lange nicht mehr. Darf man als Christ überhaupt so eine Angst haben ne? oder gilt, wer den Geist Gottes hat, hat keine Angst? In der Bibel hatten die Christen ja meistens Angst vor Verfolgung. Und es ist nicht überliefert, dass zum Beispiel irgendein Christ Angst hatte, weil er auf dem Pferd saß, dass er da runterfällt. Ne? Das wäre ja vergleichbar hier mit Roller. Ne, ist mal runtergefallen, muss wieder reiten, hat wieder Angst runterzufallen. Wirkt ja irgendwie lächerlich. Aber ist es nicht. Der Vers sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und wir haben manchmal Angst. Wir haben begründete Angst, unbegründete Angst. In den Augen der anderen begründete Angst oder unbegründete Angst. Es gibt sogar krankhafte Angst, Angstattacken. Das möchte ich aber heute mal ein bisschen ausblenden. Da muss man, mit sowas muss man echt in Behandlung gehen. Dieser Vers, den ich zu Anfang gelesen habe, der schließt eine Rede Jesu nach dem letzten Abendmahl ab. Nach diesem Vers betet Jesus noch und geht dann in den Garten Gethsemane, wo er dann gefangen genommen wird. Diese Rede geht von Johannes 14 bis 16, unterbrochen von diversen Rückfragen der Jünger. Also ist es ist eigentlich mehr so ein längeres Gespräch. Und interessant ist, dass diese Rede mit den Worten beginnt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ich habe mal verschiedene Übersetzungen verglichen, was das denn heißt, euer Herz wäre nicht bestürzt. Manche Übersetzungen sagen, lasst euch in eurem Glauben nicht erschüttern. Oder manche sagen auch, habt keine Angst. Aber wofür hatten die Jünger überhaupt Angst? Ich glaube, sie haben so langsam geahnt, dass Jesus sie verlassen will wird. Er hat das ja öfter angekündigt, aber so richtig begriffen haben die das nicht. Die waren immer irritiert, wenn er sowas gesagt hat. Sie waren da einerseits traurig drüber, aber andererseits war da auch eine gewisse Angst, Verlust von Sicherheit. Jesus konnte heilen, Jesus konnte den Sturm stillen. Er hat alle ihre Fragen beantwortet, er war immer da und jetzt sollte er auf einmal nicht mehr da sein. Dieser Verlust von Sicherheit, mal ganz allgemein gesagt, ist sicherlich eine der Hauptquellen für Angst. Man kann oft nicht selbst seinen Arbeitsplatz garantieren oder seine Gesundheit. Wenn da irgendwas schiefläuft, dann kann man manchmal nur zusehen, wie es schlimmer wird. Oder man vertraut auf Jesus und da gibt es dann Menschen, die einen deswegen nicht leiden können. Die einen vielleicht sogar bedrohen. Jesus hat ja mehrfach angekündigt, dass sowas zu einem Leben mit Jesus dazugehören kann. Oder man fährt ganz simpel auf dem Roller und hat immer die Bilder von seinen Stürzen vor Augen, warum man seine Gedanken nicht kontrollieren kann. Jesus geht im Text mehrfach darauf ein. Jetzt auf die Angst der Jünger. Er sagt in Johannes 14, Vers 18, Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Und in Kapitel 14, 26, 27 sagt er dann, Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Bestürzung, Furcht und auch Trauer empfanden die Jünger und Jesus geht darauf ein. Er erwähnt immer wieder den Beistand, den er schicken wird, den Heiligen Geist, um die Jünger eben nicht alleine zurückzulassen. Er wird alles lehren und an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Das Leben mit Jesus geht für die Jünger also weiter, auch wenn der leibliche Jesus nicht mehr da ist. Die Sache mit dem Erinnern und dem Lehren ist übrigens auch heute für uns ein wichtiger Punkt. Wir verstehen oft vieles in der Bibel nicht, aber wenn wir zu Jesus gehören, dann haben auch wir diesen Beistand, den Heiligen Geist. Und wir werden Sachverhalte aus der Bibel verstehen können, die wir ohne diesen Beistand nicht verstehen können. Da geht es hier nicht um irgendwelche tiefsinnigen theologischen Weisheiten, sondern es geht darum, dass du die Bibel so verstehst, dass du es auch im Alltag leben kannst. Außerdem wird uns der Beistand erinnern. Da geht es nicht darum, Psalmen auswendig zu können, obwohl das was sehr Gutes ist, ich kann es aber auch nicht, sondern es geht darum, dass der Beistand uns immer mal wieder an Zusagen Gottes oder auch Ermahnungen für unsere Situation, für unser persönliches Leben erinnert. Dazu muss man sich natürlich vorher mit dem Lehrmaterial auseinandergesetzt haben, sprich in der Bibel gelesen haben. Man wird auch als jemand, der nicht zu Jesus gehört, vieles Wertvolle in der Bibel finden. Aber wenn man den Lehrer, den Beistand bei sich hat, dann ist das natürlich besser. Manchmal muss man sich mühsam durchbeißen und manchmal hat man Sternstunden, wo jeder gelesene Vers direkt für einen persönlich zu sein scheint. Dieser Beistand wird auch Jesus bezeugen und er wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird Jesus verherrlichen, ihn groß machen. Jesus spricht in diesen drei Kapiteln sehr viel über diesen Beistand, weil er möchte, dass die Jünger eine Vertrauensbasis zu ihm bekommen, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen können. Und diese Vertrauensbasis ist auch sehr wichtig mit dem, für den Umgang mit Angst. Man kann ja Angst nur sehr begrenzt mit Logik bekämpfen. Und begründete Ängste sowieso nicht. Ich habe mal äh, einen Science-Fiction-Film gesehen, hier Star Trek, der erste, Kon erste Kontakt. Da hatte der eine Roboter einen Gefühlsschip, und er konnte ihn einfach abschalten, da war die Angst weg. Das wäre ja irgendwie klasse, wenn es sowas gäbe. Gibt es aber nicht, haben wir nicht. Wir sind immer komplett. Wir können nicht Teile ausblenden und nur logisch handeln. Diese Vertrauensbasis, das ist der richtige Weg. Und ich möchte einige weitere Highlights aus diesen drei Kapiteln aufführen. Johannes 14, Vers 6 Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die Grundlage von dieser Vertrauensbasis. Wenn Jesus nicht wirklich Gottes Sohn ist, dann kann man sich das hier alles sparen. Dann plaudern wir noch was nett miteinander und jeder geht mit seinen Ängsten, Nöten und Sorgen alleine nach Hause. Johannes 14, Vers 16 und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein wird in Ewigkeit. In Ewigkeit heißt, dass der Beistand natürlich heute immer noch da ist. Und er wird auch in Zukunft da sein. Das ist ganz wichtig. Johannes 14, Vers 27 Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Wir bekommen Frieden von Jesus. Man ist auf einmal angekommen, man muss nicht mehr suchen. Und diesen Frieden mit Gott, das finde ich sehr schwierig, anderen zu vermitteln. Das ist irgendwie, das kann man nur erleben. Aber es ist sehr wichtig und erstrebenswert. Johannes 15, 14 bis 15 Ihr seid meine Freunde, wenn, ich tut, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ihr, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir sind Freunde von Jesus. Der erste Satz hört sich ein bisschen eigenartig an. Ne? Tut nur, seid nur Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete. Aber das ist wohl eher so gemeint, dass unser Leben ein Kennzeichen dafür ist, ob wir ein Freund Jesu sind. Wenn wir so leben, wie es Gott will, dann kann man daran sehen, dass wir ein Freund Gottes sind. Er hat uns mitgeteilt und teilt uns heute auch noch mit, was Gott will. Wir sind ganz nah an Gott dran. Das also wird auch in Johannes 16, 26, 27 deutlich. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den, den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Gott hat uns lieb und er hört auf unsere Gebete. Das ist wirklich gewaltig. Ich habe jetzt nicht alle Highlights aus diesen drei Kapiteln aufgeführt, aber ich denke, dass die Zusagen schon eine Vertrauensbasis schaffen können, die einem helfen kann, mit Angst richtig umzugehen. So ein ganz bisschen platt gesagt Wenn Gott mich liebt und mir beisteht, dann kann das mit der Angst ja nicht so schlimm sein. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, und man sollte sich auch vor Aussagen hüten wie Wenn du an Jesus glaubst, wirst du keine Angst mehr haben. Das ist natürlich Quatsch. Sogar Jesus hatte Angst, und das haben wir finden am Abend auch schon gehört. Ich möchte diesen Text noch mal vorlesen. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, kniete nieder und betete und sprach, »Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe.« Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, »Was schlaft ihr? Steht auf, damit ihr nicht in Versuchung kommt.« das Wort Angst kann man hier auch mit, in diesem Zusammenhang auch mit Kampf übersetzen. Und man merkt richtig, wie Jesus hier mit seiner Angst kämpft. Also er kämpft in Angst und er kämpft auch mit der Angst. Jesus kann uns also gut verstehen, wenn wir mit unserer ganz persönlichen Angst ringen, die vielleicht niemand anders nachvollziehen kann. Er rang vor Gott mit seiner Angst und Gott ließ ihn nicht alleine. Gott schickte ihm einen Engel, der ihn stärkte. Seine Freunde ließen ihn leider alleine weil sie vor lauter Traurigkeit müde geworden sind. Man würde heute sagen, sie haben resigniert. Sie konnten die Angst Jesu auch gar nicht richtig verstehen, weil ihnen gar nicht so richtig klar war, wie Jesu weiterer Weg aussah und warum er ihn gehen musste. Und im Prinzip geht es uns doch auch so. Kann ein Gesunder wirklich verstehen, warum ein Kranker Angst davor hat, dass es noch schlimmer wird? Das ist schwierig. Unsere persönliche Angst kann keiner so richtig nachvollziehen. Genauso wie wir die Ängste der anderen nur begrenzt nachvollziehen können. Aber Jesus versteht es. Er hat quasi die Maximumangst durchgestanden. Natürlich darf das Leben nicht von der Angst bestimmt sein. Denn trotz Angst, die jeder unterschiedlich oft und unterschiedlich schwer erlebt, gibt es ein lohnenswertes Leben mit Jesus, mit dem man die Angst zwar nicht unbedingt schnell los wird, sie aber in den Griff bekommen kann. Wie man mit Jesus lebt, dazu sagt Jesus auch etwas in den Kapiteln. Das habe ich vorhin ein wenig unterschlagen. Ich habe nur die Zusagen aufgeführt. Das möchte ich aber nun nachholen. Zuallererst steht der Glaube. In Johannes 14, 11-14 bis 14, Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater." Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit ihr durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters geoffenbart wird. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters geoffenbart wird. Wenn ihr, meinem Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Hier ist der Glaube als eine Aufforderung an seine Jünger, an uns heute gedacht. Wirklich darauf zu vertrauen, dass Jesus Gottes Sohn ist und nicht nur irgendein menschlicher Lehrer. Verknüpft damit ist die Aufforderung, Gott wirklich im Namen Jesu zu bitten. Was ja dann auch nur Sinn macht, wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann können wir Dinge vollbringen, die uns vielleicht menschlich gesehen vollkommen unmöglich erscheinen. Und das heißt, dass auch du und ich, ängstlicher Mensch, große Dinge bewirken kann, wenn du auf Jesus vertraust. Johannes 14, Vers 23. Wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ein Kennzeichen für Menschen, die Jesus lieben, ist, dass sie sein Wort, die Bibel, halten. Sich an die Bibel zu halten, das kann man eigentlich gar nicht so richtig verordnen, sondern das passiert so ein bisschen automatisch bei Menschen, die Jesus lieben. Sein Wort halten, ihn lieben, das treibt sich so ein bisschen gegenseitig an. Obwohl man natürlich auch Lehre braucht, ist ja klar. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bei Jesus bleiben, denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Bei aller Angst und Unvollkommenheit immer wieder zu Jesus kommen und alles immer wieder zu ihm bringen. Dann kann Gott durch uns wirken, egal wie hilflos wir vor Menschen oder vor uns selbst wirken. Johannes 15, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das haben wir ja vorhin in den Zeugnissen auch schon gehört. Das ist ganz wichtig. Angst macht oft einsam. Entweder weil man vor anderen Menschen Angst hat oder weil man einfach Angst hat, seine Angst zuzugeben. Einander zu lieben schafft Gemeinschaft und öffnet ein, die Sorgen und Ängste zu teilen. Das, was wir auch gemacht haben. Und geteilte Angst ist halbe Angst. Dieses Gebot, einander zu lieben, ist ein ganz wichtiges Gebot. Und wenn wir das hier in der Gemeinde leben, dann wird es Außenstehende anziehen. Kommen wir zu dem Schluss. Ich habe versucht, das Thema Angst von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich weiß jetzt nicht, welche Ängste wen hier persönlich belasten. Vielleicht sind wir auch alle angstfrei hier, das wäre natürlich klasse. Aber ich kann dir und mir versichern, dass Jesus dir in deiner Angst helfen kann und will. Wie sein persönliches Programm für deinen Umgang mit deiner persönlichen Angst ist und wie lange es dauert, weiß ich nicht. Aber du kannst auf ihn vertrauen und er wird dir helfen. Und wenn es ganz dicke kommt, denke ich, schickt er auch mal einen Engel zur Stärkung, so wie er es selber im Garten Gethsemane erlebt hat. Wie immer dieser Engel dann aussehen wird. Trotz Angst kann man mit Jesus leben und er möchte einen in sein Werk einbinden und dich dort etwas Sinnvolles, Erfüllendes tun lassen. Denn trotz deiner Angst. Sei guten Mutes, denn Jesus hat die Welt überwunden. Amen.